0: Viele glauben ja, erst körperliche Gewalt ist wirklich Gewalt. Nein, Gewalt beginnt schon wesentlich früher. Gut zu wissen, der
1: Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Die zahlreichen Frauenmorde in den letzten Wochen und Monaten in Österreich haben für Entsetzen gesorgt. Hätten diese Verbrechen verhindert werden können? Viele Frauen haben Angst, sind Bedrohungen verbaler oder körperlicher Gewalt ausgesetzt, doch trauen sich nicht, Hilfe zu holen. Wir wollen aufklären. Was kann eine Frau tun, die zu Hause in irgendeiner Form von Gewalt bedroht ist? Wo kann sie sich Hilfe holen? Wie schaut diese Hilfe aus? Und was sind die möglichen weiteren Schritte für sie als Opfer und die Konsequenzen für den Täter? Mein Name ist Vanessa Grill und darüber spreche ich heute mit Maria rössl der Geschäftsführerin des Vereins autonome österreichische Frauenhäuser und Leiterin der Frauenhelpline. Doch zuvor noch fünf Fakten über Gewalt gegen Frauen, die gut zu wissen sind. Jede fünfte Frau in Österreich ist körperlicher und oder sexueller Gewalt ausgesetzt. Vergangenes Jahr wurden laut polizeilicher Kriminalstatistik 31 Frauenmorde verübt. Davon gab es im Jahr 2018 sogar einen Höchststand von 41 Morden. In diesem Jahr wurden bereits 14 Frauen getötet. Über 9.600 Männer wurden vergangenes Jahr als Gefährder bezeichnet. Bei 20 bis 30 Prozent davon handelte es sich nach klinischer Einschätzung um Hochrisikofälle. Das sind immerhin 3.000 Männer. 2020 wurden 11.652 Betretungs- und Annäherungsverbote von der Polizei verhängt. Heuer gab es bereits 4.000 Betretungsverbote. Monatlich werden in Österreich mittlerweile etwa drei Frauen ermordet. Beim überwiegenden Teil der Frauenmorde handelte es sich bei dem Täter um den Partner oder Ex-Partner. So, Frau Rössl-Hummer, Gott. Schönen guten Tag. Wie ist denn die Lage derzeit in den österreichischen Frauenhäusern?
0: Ja, die Lage in den Frauenhäusern ist sehr unterschiedlich. Es gibt Frauenhäuser, die sehr gut ausgelastet sind. Es gibt auch Frauenhäuser, die weniger ausgelastet sind. Aber das ist eine ganz normale Situation. Das hatten wir auch vor Corona immer wieder. Es ändert sich die Situation. Ja, Frauen ziehen aus. Andere Frauen kommen wieder. Und es wird sehr genau darauf, wie es den Frauen geht und wann die Zeit für sie gekommen ist, dass sie vielleicht ausziehen oder wann wieder eine neue Aufnahme stattfindet. Aber grundsätzlich sind die Frauenhäuser alle offen und bereit, Frauen aufzunehmen, wenn sie Hilfe suchen, wenn sie Unterstützung brauchen. Jetzt wurde in letzter
1: Zeit aber sehr oft kommuniziert, dass die Frauenhäuser überfüllt sind. Hindert das die Frauen
0: vielleicht nicht daran, sich dort Schutz zu suchen? Mag schon sein, ja, dass es für manche eine Hemmschwelle ist, aber grundsätzlich raten wir allen Frauen, auf jeden Fall anzurufen, wenn sie in einer Situation sind, wo sie sagen, es geht nicht mehr weiter, sie haben große Angst, dass noch mehr passiert, dass Gewalt zunimmt oder dass sie sich nicht mehr selber schützen können, beziehungsweise auch die Kinder nicht mehr schützen können. Ein Anruf im Frauenhaus ist immer wichtig und gut, auch dann, wenn man vielleicht doch nicht wirklich flüchten möchte oder sich das überlegt, aber sich beraten zu lassen und fragen, ist es möglich, wann könnte ich kommen? So ein Anruf ist immer gut und hilfreich. Ich rate den Frauen wirklich den Mut zu haben, anzurufen, bevor es zu spät ist. Es ist ein wichtiger und guter Schritt. Jetzt haben Sie gesagt, man soll beim Frauenhaus anrufen.
1: Kann man auch hingehen? Welche Möglichkeiten haben Frauen denn noch, wenn sie zu Hause von Gewalt bedroht sind?
0: Genau, wir haben in Österreich mehrere Möglichkeiten. Und nicht wie jede Frau ist das Frauenhaus sozusagen der erste Schritt oder die, die Möglichkeit, sich Hilfe zu holen. Ein erster Schritt wäre zum Beispiel, wenn man überlegt, Erfahrungen, die eine Frau macht, dann kann sie mal zuerst bei der Frauenhelpline gegen Gewalt anrufen. Das ist die Nummer 0800, dreimal die 2, dreimal die 5. Das ist eine erste Anlaufstelle für ganz Österreich. Das ist kostenlos kostenlos, rund um die Uhr, ist auch anonym, also keine Frau muss hier einen Namen nennen und sie kann sich einmal inf grundsätzlich informieren, welche Möglichkeiten habe ich, wie schaut die rechtliche Situation aus und dann werden die Frauen einfach unterstützt, beraten, informiert über alle ihre Möglichkeiten und Rechte, die sie haben. Kann ich
1: mich auch einfach nur mit Fragen an die Helpline wenden, wenn noch keine ernsten Bedrohungen
0: oder auch noch keine Verletzungen stattgefunden haben? Da können auch so Fragen sein, wie zum Beispiel, na ja, er schlägt mich nicht, aber äh, beleidigt mich immer wieder oder er stellt mich bloß vor den Freunden und Freundinnen in der Familie. Was kann ich tun? Ist das schon Gewalt? Ja, also auch diese Fragen können geklärt werden, weil viele Frauen einfach nicht wissen, was ist schon Gewalt? Ne? Viele glauben ja, erst körperliche Gewalt ist wirklich Gewalt. Nein, Gewalt beginnt schon wesentlich früher. Sie beginnt eben schon wenn ein Partner zum Beispiel ein Nein nicht akzeptiert oder wenn er einem etwas verbietet und wenn er sozusagen Kontrolle ausübt oder mit Angst agiert, also dass sie eingeschüchtert wird, dass sie bloßgestellt wird, Beleidigungen, all das sind schon die ersten Anzeichen einer Gewaltbeziehung beziehungsweise das ist schon Gewalt. Und darüber müssen wir die Frauen informieren und das wird auch eben bei der Frauenhändlerin gemacht, es gibt eine umfassende Beratung, Information und dann kann die Frau selber entscheiden, welchen Schritten sie machen möchte. Der Weg aus einer Gewaltbeziehung ist oft nicht einfach und ist nicht mit einem Schritt oder mit einem Anruf getan. Man kann bei der Frauenhelden einmal anrufen, man kann da fünfmal anrufen, man kann zehnmal anrufen. Das ist einmal schon einmal ein erster Schritt. Und zum Telefon zu greifen ist oft leichter, als gleich ein Frauenhaus zu ziehen und gleich zu flüchten. Wichtig ist, dass sie sich einmal Hilfe holt und das ist schon einmal ein mutiger, wichtiger Schritt aber der führt dann oft eben auch zu einer Lösung oder zu einer Antwort.
1: Wenn man jetzt zu Hause schlecht telefonieren
0: kann, was gibt es dann für Möglichkeiten? Wir haben eine Online-Beratung, wie es auch österreichweit, die heißt www.haltdergewalt.at und hier können sich die Frauen von Montag bis Sonntag von 16 bis 22 Uhr täglich beraten lassen. Und das gibt es auch in mehreren Sprachen. Also wir haben viele Sprachen wie Russisch, Somalisch, Farsidari, Arabisch, Türkisch oder eben auch Rumänisch, Bulgarisch. Das ist eine wichtige, auch eine zusätzliche wichtige Hilfestellung, ein Angebot, weil nicht alle Frauen wollen telefonieren oder können zurzeit auch nicht telefonieren, weil vielleicht der Partner immer zu Hause ist, weil er arbeitslos ist, weil die Kinder ständig da sind. Auch diese Möglichkeit gibt es und ich würde mich freuen, wenn man auch hier ähm, dieses Angebot in Anspruch nimmt.
1: Wenn ich mich jetzt bei einer der Anlaufstellen melde, welche Wege
0: werden mir denn da aufgezeigt? Ja, grundsätzlich einmal alle Möglichkeiten, die eine Frau hat in Österreich, also das wird mit mit jeder Frau individuell unterschiedlich besprochen. Nicht jede Frau will sofort irgendeinen Schritt setzen, sondern zum Beispiel einfach einmal sich ähm, äh, orientieren. Und äh, wenn sie das Gefühl hat, sie möchte die Beziehung beenden, äh, es ist einfach untragbar geworden, dann kann man ihr raten, eben, dass sie entweder die Scheidung einreicht. Ja, oder sie kann auch, wenn es tatsächlich zu einem Straftatbestand gekommen ist, dass sie verletzt worden ist, körperlich verletzt worden ist, dass sie eine Anzeige erstattet, eine Anzeige, oder dass sie sich einmal Beratung in einer Frauenberatungsstelle vor Ort holt und wenn sie sagt, okay, es ist ihr persönlicher Kontakt wäre hier noch lieber, dann wird ihr auch das geraten in ihrer Umgebung, wo sie Hilfe braucht. Oder manche Migrantinnen zum Beispiel, ne, die sind ja auch oft von Gewalt betroffen äh, und haben vielleicht auch einen unsicheren Aufenthaltsstatus. Wenn sie oft nicht wissen genau, ist ihr Aufenthaltsstatus gesichert, ist es tatsächlich gut, sich von ihm zu trennen oder eine Scheidung einzureichen, dann wäre es gut, dass ihr mal vorher abklärt, ist der Aufenthaltsstatus gesichert, ist ihr Asylverfahren zum Beispiel auch positiv und all diese Schritte muss man mit ihr besprechen damit sie ja nicht abgeschoben wird, damit sie hier in Österreich bleiben kann. Und da wird natürlich auch geraten, sich noch einmal persönlich vor Ort in einer Migrantinnenberatungsstelle genau zu informieren, wie sind die Papiere, hat sie alles, wie ist das Visum etc., damit sie eben ganz, ganz sicher hier bleiben kann. Das sind oft so Fragen. Frauen fragen oft, na ja, passiert, wenn ich mich trenne, wenn ich mich scheiden lasse, kann ich dann auch womöglich abgeschoben werden. Das beschäftigt hauptsächlich Migrantinnen, die eben im Zuge der Familienzusammenführung nach Österreich gekommen sind, die oft einfach zu wenig Know-how haben über das Rechtssystem in Österreich, oder der Partner vielleicht alle Dokumente gesammelt hat und sie hat überhaupt keinen Zugang dazu. All diese Fragen werden bei der Frauenhändler geklärt und dann wird ihr Schritt für Schritt geholfen und weiterempfohlen. Wenn eine Frau von zu Hause flüchten muss, möchte und einen Platz im Frauenhaus sucht, wie lange kann sie denn dort bleiben? Das ist auch unterschiedlich. Wir haben in den Bundesländern unterschiedliche Situationen. In manchen Bundesländern können die Frauen bis zu sechs Monate bleiben, in anderen wieder bis zu einem Jahr. Aber wichtig ist, dass die Frauen so lange bleiben können, bis sie stabil sind, bis die Gefahr sich ja, geschwächt hat und sie das Gefühl hat, sie kann, wieder ein neues Leben aufbauen. Also im Frauenhaus wird ihr dann umfassend geholfen, dahingehend, also wenn sie zum Beispiel einen Job sucht oder wenn sie noch keine Wohnung hat, dann wird ihr auch hier geholfen, damit sie ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben ohne Gewalt leben kann. Und manche Frauen überlegen auch, wieder zurückzugehen zu ihren Partnern. Da wird auch mit den Frauen gearbeitet, nämlich dahingehend, ist es wirklich ratsam, jetzt zurückzugehen. Es wird immer wieder auch eine Art Gefährlichkeitseinschätzung gemacht. Oder eine Risikoeinschätzung, eine Sicherheitsplanung zum Beispiel. Ist sie, ist sie wirklich sicher zu Hause? Sind die Kinder sicher zu Hause? Wie gefährlich ist dieser Täter? Ja, es wird ein Täterprofil erstellt mit ihr gemeinsam, damit sie sich ein Bild machen kann. Wie, wie ist er tatsächlich? Kann es sein, dass es womöglich, wenn sie wieder zurückgeht, dass es vielleicht sogar noch mehr eskaliert, ne, wenn sie zurückkommt? und er dann wieder eine, eine Chance hat, sie zu terrorisieren und auch die Kinder fertig zu machen. Da muss mit den Frauen sehr gut gearbeitet werden und sie müssen unterstützt werden. Niemand wird entlassen. Also die Frauen können selber entscheiden. Sie können entscheiden, wie lange sie bleiben. Und sie werden auch immer wieder ermutigt, wenn sie zum Beispiel zum Gewalttäter zurückgehen, dass sie jederzeit wiederkommen können. Das ist auch wichtig. Keine Frau ist eine Versagerin, wenn sie wieder anruft, weil eben Gewalt wieder passiert ist. Die meisten Gewalttäter sind ja Wiederholungstäter. Das ist, das wird den Frauen auch immer wieder gesagt, äh, erwarten sie sich nicht, dass es, dass es wahrscheinlich für immer bleibt, dass also er für immer jetzt gewaltfrei äh, agiert, sondern es kann jederzeit wieder eskalieren. Deshalb ist es wichtig, dass die Frauen immer wieder Hilfe holen und anrufen, damit sie nicht alleine gelassen sind und bleiben.
1: Eine weitere Möglichkeit ist es natürlich auch, zur Polizei zu gehen oder die Polizei zu rufen.
0: Ja, grundsätzlich ist die Polizei geschult und sehr gut informiert und die Polizei hat ja einen ganz klaren Auftrag. Die Polizei muss präventiv agieren, sie muss Gewalt stoppen, vor allem dann, wenn eine Gefährdung vorhanden ist. Und sie ist beauftragt, dass sie jene Person aus der Familie entfernt, die Gewalt ausübt. Also wenn Gefahr auf Leben, Gesundheit und Freiheit vorherrscht, dann hat die Polizei zu entscheiden und die Polizei kann entscheiden, kann selbstständig entscheiden und muss auch eine Entscheidung treffen, wenn Gewalt vorherrscht beziehungsweise wenn die Gefahr besteht, dass es zu einer Wiederholung kommen könnte. Was passiert dann, wenn die Polizei gerufen wird? Die Polizei muss eine Gefährlichkeitseinschätzung innerhalb kürzester Zeit machen. Es gibt, wenn die Polizei gerufen wird wegen Gewalt, dann muss sie beide Partner, Elternteile zum Beispiel, getrennt voneinander befragen und herausfinden, wer ist der Täter und wer ist das Opfer. Dann muss auch noch geklärt werden, wie geht es den Kindern, waren die Kinder auch betroffen oder sind die Kinder betroffen und ab dem Zeitpunkt, wo das alles klar ist und sich herausstellt, dass es eine Gefahr und eine Wiederholung sein kann, dann wird der gewalttätige Mensch aus der Wohnung entfernt. In der Regel sind das Männer, ja, das ist leider Tatsache und die werden dann weggewiesen. Also es gibt die Wegweisung und das Betretungsverbot. In letzter Zeit gibt es auch das Annäherungsverbot, das heißt, der, der weggewiesen wird, darf sich auch der äh, Frau nicht mehr nähern, also nicht mehr, mehr als 100 Meter nähern und ansonsten macht das sie strafbar. Das ist sehr wichtig und die Polizei ist natürlich unser Partner und die wissen ganz genau, was sie tun müssen und wenn eine Frau wirklich in einer gefährlichen Situation ist oder sie Angst hat, ja, dass noch mehr passiert, dann ist auf jeden Fall zu raten, die Polizei zu rufen mit 133. Wenn sie zum Beispiel die Erfahrung macht, dass die Polizei aus irgendeinem Grund nicht adäquat reagiert, der Täter nicht weggewiesen wird oder manchmal passiert es leider in letzter Zeit auch, dass ähm, eine Frau weggewiesen wird, wenn sie sich plötzlich wehrt, ja, weil sie einfach nicht mehr kann. Das ist eine traurige Tendenz, das möchten wir versuchen wieder zu verhindern. Auch dann kann sie äh, zum Beispiel auch bei uns, bei der Frauenheldbein anrufen und fragen, was sie tun kann, ja, damit sie nicht alleine ist. Das dürfte nicht passieren. Wenn die Frau sich wehrt, dann hat sie das Recht. Aber die Täter schaffen es manchmal, die Polizei auch zu manipulieren, sie zu überzeugen, dass nicht sie die Täter sind, sondern die Partnerin. Und das ist natürlich für die Frauen eine große Demütigung, weil sie ja wirklich oft der jahrelangen Gewaltsituation sind und das einfach nicht mehr aushalten können. Auch da sie ist zum Beispiel eben auch die Frauenhelpline jederzeit da und wir unterstützen, wir intervenieren dann auch bei der Polizei und versuchen, diese Gefahr zu mindern. Sie haben ja vorhin kurz die Wegweisung und das
1: Betretungsverbot erwähnt. Das wissen vielleicht auch nicht alle Frauen. Wie lange denn so eine Wegweisung gilt und was danach passiert?
0: Grundsätzlich ist das Gewaltschutzgesetz mit der Wegweisung und dem Betretungsverbot ein sehr gutes Instrument. Ja. Also es zeigt einmal, dass der österreichische Staat Gewalt in der Familie nicht akzeptiert und toleriert. Und dass eben derjenige, der Gewalt ausübt, Konsequenzen hat, dass er gehen muss. Und dass die Frauen zu Hause bleiben können, dass sie nicht flüchten müssen. Weil das war ja auch bis vor 1997 immer wieder das Problem, dass nur die Frauen die Strafe bekommen haben. Sozusagen sie mussten flüchten, sie mussten gehen. Jetzt hat sich das geändert. Wie schaut so eine Wegweisung denn konkret aus? Also zurzeit ist es so, dass ein Gewalttäter für 14 Tage weggewiesen wird und in dieser Zeit darf er nicht mehr zurückkommen. Es wird ihm der Schlüssel abgenommen, er muss eine Adresse hinterlassen, wo dann ein Schriftstück zugeschickt wird. Und in dieser Zeit kann die Frau sich entscheiden, wie sie weitermachen möchte. Sie ist auch in dieser Zeit, in diesen 14 Tagen nicht alleine, sondern sie bekommt dann Unterstützung von einem Gewaltschutzzentrum oder in Wien die Interventionsstelle und die Mitarbeiterinnen unterstützen sie in diesen 14 Tagen. Das ist für viele Frauen immer ganz, ganz wichtig immer wieder hinzuweisen, wenn er weggewiesen ist, dann sind Sie nicht alleine. Es wird geholfen, Sie bekommen Beratung, welche Schritte Sie machen können. Sie können zum Beispiel, wenn Sie sagen, 14 Tage ist Ihnen zu kurz, dann können Sie eine einstweilige Verfügung beantragen beim Bezirksgericht und dann wird innerhalb kürzester Zeit entschieden, ob diese einstweilige Verfügung bewilligt wird oder nicht. In der Regel wird es bewilligt. Und das ist auch kein Problem, damit eben die Frauen einen Schutz bekommen. Und die Interventionsstellen und Gewaltschutzzentren helfen dabei beim Ausfüllen dieses Antrags. Ja, da gibt es einen eigenen Antrag. Mittlerweile ist der Antrag, den kann man auch schon online ausfüllen. Die Frauen müssen zum Beispiel auch gar nicht mehr direkt zum Gericht gehen und den Antrag abgeben, sondern das passiert mittlerweile schon online. Ja, und dann kann sie einen Antrag stellen auf drei Monate, also sozusagen dann äh, drei Monate wird er weggewiesen oder bis zu einem Jahr. Wenn sie zum Beispiel in dieser Zeit auch eine Scheidung einreichen möchte, dann dauert diese Wegweisung bis zum Ende eines Strafverfahrens. Das kann sie beantragen. Ab dem Zeitpunkt, wo sie den Antrag stellt und es beim Bezirksgericht gelandet ist, dann verlängert sich die Wegweisung schon einmal automatisch auf einen Monat und dann werden die anderen Monate dann bewilligt werden. Das ist eine wichtige Information. Man kann natürlich auch, wenn man sagt, man möchte die Polizei nicht rufen, man möchte direkt eine einstweilige Verfügung beantragen, weil das Zusammenleben mit dem Gewalttäter nicht mehr tragbar ist, kann man auch unabhängig von der einstweiligen Verfügung einen Antrag auf eine Wegweisung stellen. Häufig wird die Polizei
1: erst bei körperlicher Gewalt gerufen. Was ist denn, wenn verbale Attacken stattgefunden haben und eine Frau einfach nur Angst hat? Genau, ja, Angst ist ein
0: sehr wichtiger äh, Grund, wenn sie Angst hat, dass sie zum Beispiel ähm, nach Hause kommt und es passiert was Schlimmes. Also es, viele drohen ja. Ne? Es gibt ja die gefährliche Drohung, ist ja auch ein äh, Straftatbestand. Wenn zum Beispiel der Partner... Bevor er nach Hause kommt und ein SMS schreibt und sagt, wenn ich nach Hause komme, passiert was Schlimmes, dann ist das schon eine Androhung und das kann die Frauen in eine große Angst versetzen, vor allem wenn sie den Täter ja kennen. Man schreibt ja normalerweise keine solchen SMS. Man schreibt es nur oder man solche Mitteilungen oder Anrufe kommen ja nur dann, wenn er schon gewalttätig ist und wenn er schon bereit macht und Psychoterror ausübt. Ja, das ist ein Grund, sofort die Polizei zu rufen, zum Beispiel. Ne, dass, oder natürlich, wenn er bereits eine Verletzung begangen hat, Körperverletzung, wenn er sie geschlagen hat, wenn er vielleicht auch die Kinder schon geschlagen hat. All dies, das sind Gründe, um die Polizei zu rufen, damit das nicht in, äh, es nicht noch mehr eskaliert oder was Schlimmes passiert. Oder wenn ihr droht mit einer Waffe zum Beispiel. Ne? Also, das ist ja auch in letzter Zeit oft leider passiert, dass Frauen äh, erschossen worden sind. Äh, Waffenbesitzer, Man, viele Männer besitzen auch illegal Waffen und das ist für Frauen oft eine wahnsinnige äh, Bedrohung und das versetzt sie in
1: Angst und Panik. Der Waffenbesitz ist dann bestimmt auch ein Grund, warum sich viele Frauen nicht trauen, sich zu melden. Genau,
0: das ist eben oft der Grund, weil die Täter drohen dann oft auch, ja, die Familie umzubringen, also auch die Herkunftsfamilie. Und die Frauen glauben, sie kommen da sowieso nicht mehr raus. Ja? Also jeden Schritt, den sie machen, der könnte, könnte eben das genau das, diese Androhung, verwirklichen. Und statt sich irgendwo Hilfe zu holen, isolieren sie sich und machen alles nur, damit der Täter diese nicht wahrmacht. Und hier müssen wir unbedingt den Frauen sagen, rufen sie an, setzen einen Schritt und wir schauen, dass sie in Sicherheit kommt. Also wir hoffen, dass ja auch wieder diese Fallkonferenzen mehr installiert werden. Da, waren, da sind wir jetzt auch im intensiven Austausch mit dem Innenministerium, damit die Fallkonferenzen auch wirklich angeregt werden, dass sie stattfinden, gerade bei so hochrisikogefährdeten Frauen. Das heißt, was bewirken diese Fallkonferenzen jetzt in einem konkreten Fall? Ja, diese Fallkonferenzen sind äh, gute Instrumente, die wurden ja schon in Österreich auch erprobt. Vor allem ist es wichtig, dass man ähm, multiinstitutionell zusammenarbeitet. Das heißt, alle Institutionen, die schon in irgendeiner Weise mit dem äh, Täter zu tun hatten oder mit dem Opfer, dass, sie, dass man äh, sich schnell zusammensetzt. Also die sollen ja relativ schnell einberufen werden. Wenn zum Beispiel, sagen wir jetzt einmal, äh, das Frauenhaus einen Hochrisikofall hat, eine Frau, die in einer Hochrisikosituation ist, dass man dann die Polizei ruft und sagt, ähm, wir haben hier eine Frau mit den Kindern, die traut sich nicht mehr auf die Straße, die hat große Angst, dass äh, etwas passiert, dass womöglich er sie auf der Straße irgendwo äh, äh, das auflauert und sie mit einer Waffe bedroht zum Beispiel oder dass äh, er sie äh, dann irgendwo hin verschleppt oder die Kinder entführt. Ne? Das passiert ja auch immer wieder. All diese, äh, und dann sollen, dann ist es wichtig, dass man sich schnell zusammensitzt und mit Polizei, Justiz wäre natürlich auch gut, Staatsanwaltschaft und Opferschutzeinrichtungen und klärt, wie kann dieser Täter hier zur Verantwortung gezogen werden, wie womöglich kann er auch in eu U-Haft genommen werden, wenn schon eine Anzeige erstattet worden ist. Oder wie kann er vielleicht in einer Maßnahme, dass ein Antigewalttraining sofort absolvieren muss, dass er von der Polizei vorgeladen wird und dass die nächsten Schritte dann geklärt werden und dass die Frau auf jeden Fall in Sicherheit gebracht wird. Wenn sie im Frauenhaus ist, dann ist sie schon in Sicherheit gebracht, aber womöglich muss sie vielleicht sogar in ein anderes Bundesland ziehen aufgrund dieser Hochrisikosituation. Aber besser wäre es natürlich, dass der Täter in Gewahrsam genommen wird, dass er die Verantwortung und die Rechenschaft legen muss für sein Verhalten. Wie
1: zufrieden sind Sie denn mit dem von der Regierung beschlossenen Maßnahmenpaket gegen Gewalt gegen Frauen?
0: Ja, es ist einmal grundsätzlich eine Bereitschaft signalisiert worden von der Politik, von den Ministerien. Das ist einmal sehr, sehr wichtig und dass jetzt auch ein Geld zur Verfügung gestellt wird, weil ich meine, all diese Maßnahmen kosten einfach auch Geld und wir brauchen dringend einfach wirklich mehr Unterstützung, finanzielle Unterstützung, weil die, die Arbeit einfach unglaublich zugenommen hat. Und ja, das sind einmal ja Maßnahmen, die wichtig sind. Alles ist begrüßenswert. Was wir weniger begrüßen, ist, dass zum Beispiel jetzt auch geplant wäre, eine, eine Studie zu machen über kulturbedingte Gewalt. Da sagen wir, diese drei Millionen, die da angedacht worden sind, könnten wirklich auch investiert werden in gute Bewusstseinskampagnen zum Beispiel ich wünsche mir ja auch, dass zum Beispiel dieses Nachbarschaftsprojekt Stopp Stadtteile ohne Partnergewalt, in jeder Gemeinde etabliert wird in Österreich, dieses Geld wäre sicher hier sinnvoll eingesetzt, weil kulturbedingte Gewalt, das besagt eigentlich immer nur, dass die Gewalt von Ausland kommt, importiert wird und aber Gewalt hat nichts mit Kultur zu tun, Gewalt hat nichts mit einer Herkunft oder Nationalität zu tun. Wir haben es überall, wir haben es in allen Schichten, wir haben es in allen Gesellschaftsbereichen, Communities. Und es wäre zu so einfach zu sagen, nur die Ausländer sind schuld an dieser Problematik. Äh, sondern es und Das wissen wir ja, da, dazu braucht es keine Studie. Wichtig wäre eher, die Betroffenen mehr zu unterstützen, in den Kinderschutz noch mehr zu investieren. Kinder brauchen einfach viel mehr Hilfe, gerade wenn sie von Gewalt betroffen sind. Da haben wir Projekte, die umgesetzt werden müssten oder Programme für Kinder. Das wäre sinnvoller. Was wären denn Ihre großen Wünsche,
1: um es den Frauen einfacher zu machen und die Gewalt gegen sie zu stoppen?
0: Ein Wunsch ist natürlich, dass zum Beispiel auch die Justiz mehr besser geschult wird zu dem Thema Gewalt, auch sensibilisiert wird, auch wenn die Justiz das nicht so gern hört, aber Schulung, Information, Aufklärung über das Thema häusliche Gewalt, Partnergewalt, Traumatisierung, was bedeutet es, in einer Gewaltbeziehung leben zu müssen und auch über Täterstrategien mehr zu wissen, dass Täter sehr gut blenden können, manipulieren können, beeinflussen können. Das wissen oft leider viel zu wenig Richter, Richterinnen, die lassen sich gerne auch blenden und überzeugen, dass es ganz sicher zu keiner weiteren Gewalt kommt. Das ist natürlich gefährlich und hier braucht es verpflichtende Schulungen, Seminare für Justizbeamte und Beamtinnen. Ähnlich wie die Polizei, die ist ja in der Grundausbildung schon einmal geschult zu dem Thema aber auch hier braucht es noch mehr Sentibilisierung, auch bei der Polizei, weil wir eben in letzter Zeit viele Beschwerden von Frauen bekommen haben, die das Gefühl haben, dass sie auch von der Polizei in Stich gelassen werden. Bei Anzeigen zum Beispiel, dass sie, dass sie falsch informiert werden, dass sie Anzeigen nicht aufnehmen, weil sie sagen, na ja, das können wir nicht machen, sie brauchen noch vorher ein ärztliches Attest. Also Dinge, die nicht richtig sind. Ja? Oder sie schicken die Frau mitten in der Nacht zum Gewaltschutzzentrum, obwohl das nicht offen ist, sondern sie müsste eigentlich ins Frauenhaus geschickt werden. Also da gibt es viele Missstände und auch Fehlinformationen von der Polizei, und da braucht es mehr Schulung, wieder mehr Nachschulung und auch intensivere Grundausbildung damit sich hier was verbessert. Ja, Wünsche hätten wir sehr, sehr viele, auch viel mehr Bewusstseinskampagnen in ganz Österreich, damit alle wirklich wissen, dass Gewalt nicht erst bei körperlicher Gewalt beginnt, sondern dass es schon viel früher beginnt, dass Gewalt auch ein Männerproblem ist, in erster Linie auch ein Männerproblem und dass Männer sich viel mehr auseinandersetzen müssen mit ihren eigenen Verhalten und dass sie auch einem, selber einen Beitrag leisten können, um andere Männer zu konfrontieren mit dem Verhalten. Also wenn man sozusagen selber nicht gewalttätig ist, heißt das nicht, dass man da keine Verantwortung hat, sondern dass man sich hier sehr wohl etwas tun kann, Zivilcourage ausüben kann und sagen kann, ja, das, lieber Freund, was du mit deiner Freundin machst, das akzeptiere ich nicht, das ist nicht okay. Oder dass man bei Witzen, äh, frauenfeindlichen Witzen, nicht mitlacht, sondern wirklich auch äh, sich äußert, was sagen, was tun. Das ist unser Motto, das ist auch das Motto von unserem Stoppprojekt, wo wir sehr viele Methoden der Zivilcourage lernen und üben und sie informieren, welche Möglichkeiten man hat, um hier Gewalt zu stoppen.
1: Mit diesen Worten komme ich jetzt zum Schluss. Ich bedanke mich recht herzlich, Frau Röslomer, fürs Gespräch. Gerne. Und ich wünsche Ihnen eigentlich wenig Arbeit. Ich hoffe, wir konnten aufklären und Frauen dazu ermutigen, sich rechtzeitig Hilfe zu holen. Danke fürs Zuhören. Das war gut zu wissen. Der erklär der Tiroler Tageszeitung.